0: Ich möchte zum Start, heute es wird es ein eine herausfordernde Message für dich, wahrscheinlich, glaube ich zumindest, ich möchte es und das braucht einfach ein offenes Herz und das wünsche ich mir und wie können wir das machen? Ganz einfach, wir sagen Jesus, mein Herz, tu nicht auf, rede zu mir und äh, dann schauen wir mal was passiert, oder? also lass uns doch zusammen beten und äh, kannst einfach mitbeten, wenn du möchtest. Hey Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend, ich danke dir, dass du Herr und Gott bist, dass du unser Herr und Gott bist und ich bitte wirklich, dass du zu mir redest heute Abend, Jesus, ich bitte, dass du in meinem Denken, in meinem Herzen etwas veränderst, etwas pflanzest, etwas freisetzt, dass ich einfach darf, deine Sichtweise überkomme, gerade für Menschen, für Muslime. Ich wünsche mir, dass etwas passieren darf heute in unseren Herzen und ich danke dir, Jesus, dass du es im Griff hast und dass du redest. Dir gehört alle Ehre. Amen. Ja, wieso kommt ich jetzt, Thomas von Wetzike, der jetzt in windische äh, äh, in leitet, in Brück? wie, wie komme ich jetzt dazu, um euch etwas über das Thema Islam zu erzählen? Das ist vielleicht noch eine gute Frage, oder? Du siehst, ich bin jetzt nicht unbedingt aus dem Nahen Osten. Ich bin ein Schweizer und äh, ich war auch nie im Ausland, gewesen, gross, so zum irgendetwas über den Islam studieren. Nein, ich äh, bin gelernter Automechaniker. Und habe nach der Lehre irgendwann mal einen Anruf bekommen von einem Bekannten und der fand, komm doch, komm doch zu mir in Betrieb, in einem Chemiebetrieb als Betriebsmilch arbeiten. Und ich habe das geprüft und habe wirklich den Eindruck gehabt, Gott will mich dort haben. Ich kann hab keine Ahnung von dem, was ich dort machen muss. Ich bin dann dort angegangen und habe also an diesem Ort angefangen so Maschinen einstellen, oder das Brennsprit Migro haben wir abgefüllt, verschiedene Sachen, Toko, ski Wachs, und einfach so ein bisschen Abfüllanlagen musst du vorstellen, die sind so 20 Meter lang und hast verschiedene Maschinen und ich habe die eingestellt und, und an, an, an einer Maschinen hat es dann ganz verschiedene Menschen, die das geschafft haben, wo die Flaschen eingestellt haben und dann hinten ist das Produkt rausgekommen. Und währenddem ich die repariert habe, haben die ja nicht können arbeiten, also habe ich Zeit gehabt, mit denen Menschen zu reden. Und 25, etwa 25 Leute von diesem Team sind Muslime. Und zwar Muslime aus Indonesien, aus Tunesien, aus dem Irak, aus Albanien, aus dem Kosovo, aus der Türkei. Einfach aus verschiedensten Ländern waren die her. Und ich bin dort so, ich, bin, ich liebe Einfach von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich liebe das. Es ist so cool, wenn ich einem Menschen von Jesus erzählen kann, dann brennt es so richtig. Hast du hast vielleicht auch schon das, das Gefühl in dir wo du merkst, wow, es ist so gut und das liebe ich. Das habe ich auch gemacht dort. Der Chef hat der, der mich wieder zitiert und gesagt: Thomas, er ist aber auch Christ. Er hat gesagt: Ich weiß, du, du, du redest gerne, das ist gut, du darfst, aber du musst einfach, die Arbeit muss gemacht werden. Ja? <lacht> Aber ich kann offiziell dürfen, einfach erzählen und ich habe versucht, die Menschen zu Jesus zu führen. Und ich habe ja ein bisschen Respekt gehabt, den Islam nicht kennt, den Muslim nicht gekannt, schon irgendwie über die Schule und die Kollegen. Und ich habe einfach versucht, sie zu Jesus zu führen und habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Jeder hat mir etwas anderes erzählt, was er glaubt. Jeder hat gesagt, der Islam ist das und das und das und das, und das. Allah ist das und das und das und das. Und das. Und jemand anderes hat mir wieder erzählt, das stimmt nicht, was der gesagt hat. Es geht so und so, oder? Und der Jesus, der ist ein Prophet. Und der andere sagt, ja nein, das ist einfach nur ein Mensch. Und der, ja, ich bin einfach so ein bisschen zwischen gestanden und habe nicht gewusst, was, was ist jetzt los? Was ist jetzt der Islam? Was ist jetzt ein Muslim? Was glaubt er? Muss er jetzt fasten oder nicht? Muss er jetzt beten oder nicht? Der eine hat gesagt, ja, du musst nicht immer beten. Du kannst nachholen, du kannst jemanden zahlen dafür. Weißt, du du kennst es Ja. <lacht> Und ich hatte einfach ein kleines Dilemma. Ja, aber was mache ich jetzt? Ich will doch dich zu Jesus führen. Und das funktioniert einfach nicht. Und habe ich gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Und das Gute ist, wenn du betest, Jesus, du musst mir helfen. Mach das. Und dann, irgendwann hat er mich so einen Mann geführt. Er ist gekommen, Prediger, hat über EE erzählt, Evangelisieren, explosiv, was nicht, wir das auch kennen. Und dann habe äh, ich gefunden, ja, das ist ja mega cool, aber ich wollte eigentlich vor allem Muslime erreichen. Wo kann ich das machen? Er hat gesagt, ja, geh mehr aus der Schweiz. Dort gibt es so einen Kurs, da kannst du Islam studieren. Und ich habe das gemacht in Schwammerdingen. Ich habe dann ein Jahr lang einfach den Islam studiert. Schwammerdingen, kennst du? Ja, das kennt man, Schwammerdingen. <lacht> Guter Ort. Und dann war ich dann, einmal im Monat eigentlich ich Schule, das Wochenende lang, und dann ganz viel lesen und studieren Und da hat man ganz viele praktische Tipps damit bekommen, wie kann man gutes Gespräch führen. Und ich habe gemerkt, hey, ein bisschen Wissen, ein bisschen Mut, und ein bisschen... Ähm, Verständnis lange schon, dass ich kann mit Menschen über Jesus reden. kann. Und das so Interessante, ich habe dann zwei Jahre insgesamt geschafft, in der Zeit habe ich praktisch jedem eine Bibel schenken in seiner Sprache und wir haben irgendwann eigentlich vor allem über die Bibel geredet. Und das ist mega cool. Das war noch cool, ganz am Anfang hat einer gesagt, hey, so schön gehst du jetzt Islam studieren, wo machst du das schon wieder? Ich so, ja, ich bin ein Christ, aber er kennt das gut und so. Er so, Ja, das ist super, du wirst Muslim. Und ich so, ja, das, ich glaube nicht, aber ich gehe jetzt studieren. mal, du wirst Moslem, weil wenn du das studierst, dann wirst du es erkennen. Oder? Das war so seine Einstellung. Gewesen. Und mit der Zeit war ganz interessant, gewesen, sind die Leute nach mich gefragt: hey, was, steht, was steht schon wieder im Koran? Was steht über das? Wie ist das im Islam? Das ist ganz interessant. das hat plötzlich gekehrt und ich habe ganz viele Gespräche verführen mit Menschen und gemerkt: hey, wow, wir können so einfach Menschen für Jesus Genau. Das ist der Grund, wieso ich heute da bin. Ich habe dann gemerkt, ja gut, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Ich, Im ICF haben wir so eine Gruppe aufzubauen. Wir haben verschiedene Treffen gemacht, zwischen den Muslimen und Christen, in der Kirche, in der Moschee. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und... Ich habe gemerkt, Gott hat mich dann so auf die Brücke geführt, bin dort der Päster geworden. Dann so, was ist jetzt meine Aufgabe? Und ich gemerkt, so, meine Hauptaufgabe jetzt in dem Bereich ist, Christen zu ermutigen. Und darum bin ich auch heute da, um dich zu ermutigen, genau in diesem Thema. Zu ermutigen, um auf Muslime zuzugehen. Warum? Wieso? Ich weiß ja nicht, wo du ausstehst, oder? Vielleicht stehst du und sagst, hey, nein, Thomas, hör mal auf, das ist doch alles Terror. Will, du liest immer mal wieder die Zeitung, oder? Und, und dann können wir so Zeitungsartikel wie folgende, Terrorakte des IS fordern 39 Todesoffer. Und du sagst, Thomas, hey, guck, das ist alles, das sind alles, die sind gefährlich. Der Islam ist mega gefährlich, oder? Und du sagst, das ist Gewalt und ich will gar nichts damit zu tun haben. Lass mich in Ruhe, was, mit diesen Menschen noch etwas zu tun haben? Das geht gar nicht, oder? Das ist doch einfach nur Gefahr, das ist böse. Wir müssen aufpassen, am liebsten alle ausschaffen. Nicht, vielleicht stehst du auf dieser Seite oder? und sagst, hey, ich sage, lass mir gleich zu. Vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und sagst, hey, das stimmt nicht, ich habe ganz viele Muslime in meinem Umfeld, oder? Und dann sieht man einmal wieder, im Islam gibt es keine Gewalt, oder? Und du sagst, hey, nein. Thomas, was du jetzt sogar gesagt hast, Terror, und das ist eh alles nur gelogen, so viel das haben. Das ist eh alles nur gelogen, das stimmt gar nicht, das sind nur Medien. Der Islam, der ist voll Frieden. Ich kenne ja die Menschen und sie sind voller Frieden. Und du sagst, das stimmt alles nicht, das muss man gar nicht erzählen. Was willst du jetzt da sagen? Das ist Terror, das stimmt einfach nicht. Das ist nur Frieden. Und vielleicht bist du auch da heute, so in drin und denkst, oh mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Ist mir doch völlig egal. Lass mich in Ruhe. Genau, ich weiss nicht, wo du stehst. Aber ich möchte auch auf diese Thematik eingehen. Warum haben wir so einen terroristischen IS, wo sagt, das ist Islam, das ist der wahre Islam, und gleichzeitig haben wir in unserem Umfeld Muslimen, oder da in Europa, Muslime im Westen, wo sagen, das stimmt alles gar nicht. Warum ist das so? Und ich möchte da ganz kurz anschauen. Ich anschauen, könnte, könnte, also, wir hätten einen guten Abend gefüllt heute, wenn ich das genau eingehe, aber ich versuche... Einfach möglichst schnell ihr das Bild zu geben, das essentielle herauszufiltern. Nachher haben wir hier ja noch ein bisschen Fragenzeit. Wenn ihr noch ein bisschen genauer etwas genauer wissen wollt, nimm dann die Frage mit. Und zwar geht es eigentlich darum, einfach gesagt: der Islam, die Lehre des Islam, die bot auf dem Koran auf und auf dem Leben von Mohammed. Koran ist das heilige Buch, das ist das, was eigentlich das Allerheiligste ist. Und dann, wie sollen guter Muslim leben, das schaut er eigentlich in dem, wie, wie hat Mohammed das gelebt. Und das kann man nachverfolgen in den Haditen, vielleicht hast du das schon mal gehört, in der Sunna, bei der Sunniten, in der Shia, bei der Shiite. Das ist eine Sammlung von Traditionen, wo, wie hat Mohammed das Leben gelebt? Und das Ziel eigentlich vom Muslim ist, das Leben so zu leben, wie es Mohammed gelebt hat. Das ist zentral. Also muss man ein bisschen das Leben von Mohammed kennen, damit man versteht, wieso gibt es so einen Terror-Islam und wieso gibt es so einen friedlichen Islam. Der Mohammed, er ist äh, geboren in Mekka und ist dort aufgewachsen. Er ganz früh, schon mit 6 eigentlich war er voll weise. Er hat, beide Eltern sind gestorben und er ist bei seinem Onkel aufgewachsen, in dieser Sippe. Und er ähm, ist aufgewachsen, mit 25 hat er angefangen zu arbeiten, als Kaufmann in einer, in einer Handelsfirma. Und dort hat es eine wunderschöne Chefin, ich, ich stelle mir das so vor, es hat eine wunderschöne Chefin gehabt, Khadija. Die war 40 und, und sie haben sich so getroffen, während er mehr schaffe war. Und, und der junge 25-jährige Mohammed. Oder? Und, und sie haben sich verliebt und sind miteinander unterwegs. Und sie haben sich so fest gerne bekommen, dass sie Kürate haben. Der Mohammed hat Khadija Kürate Eine Frau. Die hat mit ihr gelebt. Ein Kind bekommen. Und dann hat sie zum Schicksal wieder heimgesucht. Er hat Söhne bekommen und alle Söhne sind gestorben. Die Töchter hat er auch noch bekommen. Aber damals in der Welt ist Söhne sterben ganz etwas Schlimmes. Du hast keine Erb. Und, äh, ja, das ist so die Situation. Er ist dann ähm, weiter unterwegs. Und mit 40, mit 40, also ein paar Jahre später, hat er so eine Lebenskrise bekommen. Nicht mehr gewusst, was, was soll ich jetzt machen mit meinem Leben? Also ist er, er hat sich zurückgezogen, er ist in die Höhle und ist meditieren. In der Höhle hat er sich zurückgenommen, er ist ins Gebet, in die Meditation und er war lange Zeit in der Höhle und hat meditiert. Und während er dort meditieren war, ist plötzlich ein helles Licht gekommen. Und das war mega hell und, und es hat gerettet aus dem Licht use und, und er ist verschrocken, er hat Angst bekommen. und Er hat gesagt, du musst jetzt das rezitieren, rezitier, rezitier, lies, lies. Und, und er war völlig überfordert. Gewesen. und In dieser Überlieferung steht es richtig, so wie, wie er da Angst bekommen hat. Und wie er die Begegnung hatte. Und gemerkt hat, da ist jetzt eine grosse Macht, da, die er nicht ganz konnte einordnen konnte. Und er hat richtig Todesangst bekommen. Und meine Frage ist, was macht ein Mann, ein verheirateter Mann, der Todesangst hat, Angst hat? Was macht er? Hand aufs Herz, liebe Mann, Was machst du, wenn du Angst hast? Du rennst zu deiner Frau. <lacht> ist doch einfach so, oder? Wenn, wenn ein Mann so richtig Angst hat, die erste Reaktion ist, Schatz, <lacht> es ist etwas passiert. Also, Du würdest natürlich nie so zugen, gell? Ich habe jetzt da ein bisschen... Aber es ist einfach so. Du gehst zu deiner Frau und du, du holst Rat bei deiner Frau. Du sagst, hey, Schatz, mir ist etwas passiert. Und das hat er auch gemacht. Er ist zu der Khadija und hat gesagt, hey, hey, es ist mega krass. Ich habe da Begegnung gehabt. Ich habe Angst bekommen. Ich weiß nicht, ob mir Satan begegnet ist. Oder ein Engel. Und Khadija hat... Äh, er also hat ist der Engel jetzt da oder das gewesen? Er? er so: Ja, ich sehe ihn, komm, ich teste es. Und dann hat er das, ähm, haben sie das getestet. Und ganz einfach, sie hat einfach gesagt: also so, jetzt sehe ich ihn. Und er so: Ja, ich sehe ihn. Und dann hat sie sich angefangen auszuziehen und fragt so: Moment, ist, ist der Engel da? Und er so: Nein, ist weg. Und dann sagt sie: gesehen, du, es kann kein Böse gewesen sein, weil ein Böse hat jetzt zugeschaut, wenn ich mich nicht auszugeben. Das war eigentlich der Test, gewesen, wie das er getestet ist, ist jetzt der ein guter Geist oder ein schlechter Geist und jetzt ist meine Frage wie testen wir, ob es ein guter Geist ist oder ein schlechter Geist? Weißt du, das steht 1. Johannes glaube ich auch 4.32, gibt was heißt wir ähm, müssen ja den Geist testen und der Geist, der einzige Geist, der Heilige Geist, ist ja der wahre Geist. Und der sagt, ich kann bekennen, dass ich an Gott, an Jesus glaube, wo als Mensch auf die Welt gekommen ist, wo gestorben ist am Kreuz und wo wieder auferstanden ist. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann ist das nicht im Heiligen Geist. Also so, so prüfen mir den Geist. prüfen, Ganz einfach. Genau. Und wo bin ich da geblieben? Irgendwo ist er dann... Ähm, unterwegs war mit der Khadija und sie hat ihn dann ein bisschen gefördert und gesagt, hey, du bist ein Prophet, in dir steckt etwas, ich glaube, Gott wird etwas mit dir machen. Und dann hat er das angefangen, der Mohammed hat angefangen zu predigen und er hat eine gute Botschaft gehabt. Er hat gesagt, es gibt einen Gott und wir müssen dem Gott nachfolgen, der Gott, der will, dass wir an ihn glauben und es wird irgendwann das jüngste Gericht kommen und wenn das jüngste Gericht kommt, dann bist du entweder auf der Seite von Gott oder du landest in der Hölle. Das war seine Botschaft. Und ich frage jetzt, kennst du diese Botschaft? Er hat eine friedliche Botschaft gehabt Er hat gesagt, hey, Gott ist bereit zu vergeben. Gott ist bereit, mit dir einen Weg zu gehen. Oder Gott ist bereit, dass du, wenn du bei ihm bist, dich zu retten und du kommst ins Paradies. Das war seine Botschaft. Friedlicher Islam. oder Aber er hat ein Gott predigt Und in Mekka, die Mekkaner haben von etwas gelebt, und zwar vom Götzen verkaufen. Sie haben... Jede Sippe hatte einen Hausgott, gehabt. 360, 365 Götze, haben sie hergestellt und haben das verkauft. Von überall aus dem ganz arabischen Raum sind sie auf Mekka und haben Geld verdient mit diesen Pilgern, wie sie ihnen die Götze verkauft haben. Und jetzt kommt der Mohammed aus einer Sippe, ich stelle mir das so vor, und er hat den, den Hausgott und er sagt, ich muss nur noch an den glauben, oder? Nur noch an unseren. so kommt es wahrscheinlich vor, weil er will alle anderen vernichten, oder? Und das hat ein bisschen Konflikt gegeben. Und sie haben eigentlich ihn schon ganz lange auf dem Zahn gehabt, aber 14 Jahre lang hat er einfach predigt: es gibt einen Gott und es ist gut, folgen wir ihm nach. Und dann ist es Jahr gekommen, ein tragisches Jahr, wo Khadija, seine Frau, gestorben ist und im gleichen Jahr auch sein Onkel. Und dann hat er keinen Schutz mehr gehabt von den Sippen. Oder? Vorher war er unter dem Schutz von der Sippe. Er hat keinen Schutz mehr gehabt, und dann wollten sie ihm das heimzahlen. Oder? Dass er von einem Gott eine friedliche Botschaft und so. Und dann gesagt, hey, wir wollen ihn umbringen. Wir wollen den Mohammed umbringen. Und dann wollten ein paar Mekaner dann ihn umbringen. Er konnte abhauen und er ist ab in die Wüste. Er ist vertrieben worden von seinem Hai. Über 50. Und dort ist etwas passiert. Er ist auf Medina ausgewandert. Das ist eine Stadt nebendran. Und er ist auf Medina gekommen und in Medina ist es so, gerade so ein Vakuum gsi. sie hatten keinen politischen Führer, gehabt, keinen religiösen Führer und er ist gekommen als Leiter mit den paar also man geht etwa von 70 Leuten auf, aus, wo er so in seiner Kirche damals in seiner Glaubensgemeinschaft, kommt in das Medina, kommt politische Macht über, wird zum Führer, zum religiösen Führer und hat plötzlich auch eine Heersmacht. Plötzlich hat der Krieger, und dann hat er angefangen, gegen Mekka, wo, dort, wo er da ist, die Karawane angreifen. Er hat angefangen, die Karawane überfallen, dann sind die Mekkaner gekommen und haben ihn vernichten. Und er hat mit einer mega Unterzahl, hat er sie in die Flucht schlagen, und das hat er einen mega Namen bekommen, er ist noch mächtiger geworden. Irgendwann war er so mächtig, gewesen, dass er auf Mekka eingewandert ist, und sie haben kapituliert. Und er hat eigentlich Mekka können einnehmen ohne Krieg. Aber er ist militant geworden in Medina. Plötzlich hat sich das komplett verändert. Von dem armen, sage jetzt mal Prediger, wo eine gute Botschaft hatte, wo Friede predigt hat, in Medina ist ein politischer Führer mit Macht, wo das gebraucht hat, wo gekriegt hat, wo gekämpft hat. Am Anfang hat er noch nicht richtig Jerusalem pattet und später ist er verrückt mit den Juden und hat sie umbracht. Am Anfang heißt er noch, dass die Christen ihn lieben und dann. Hat er sie verfolgt. Und das ist das große Problem im Islam. Wenn du als Muslim, stehst du irgendwo zwischen dir und du musst dich positionieren. Und beides findest du im Koran. Der friedliche Islam genauso wie der terroristische. Oder beides ist in der Person Mohammed drin. Stell dir mal vor, wenn Jesus uns in so einem Zwiespalt zurückläuft. Das ist das Problem. Du kannst es einfach nicht wegdenken. Es ist beides da, oder? Ich lese euch etwas vor aus dem Koran. Surah 2, Vers 62. Diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Christen und die Saabier, alle, die die an Allah und den jüngsten Tag glauben, und tun, was recht ist, denen steht bei ihrem Herrn ihr Lohn zu, und sie brauchen wegen des Gerichts keine Angst zu haben. Und sie werden nach der Abrechnung am jüngsten Tag nicht traurig sein. Hä? Wunderbar! Juden, Christen, Sabien, Muslime, wir werden nicht traurig sein nach dem jüngsten Tag, weil wir haben einen Gott, wir glauben an den und es wird nichts passieren. Wir werden nicht traurig sein, wir werden glücklich sein, wir werden in das Paradies. Ein paar Suren später, Sura 9, Vers 28 bis 32. Ihr Gläubigen, die Heiden sind ausgesprochen unrein. Daher sollen sie der heiligen Kultstätte nach dem jetzigen Jahr nicht mehr nahe kommen. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben um nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören. Von denen, die die Schrift erhalten haben, kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten. Die Juden sagen, Usair ist der Sohn Allahs und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Allahs. Das ist, was sie mit ihrem Mund sagen, sie tun es denen gleich, die früher ungläubig waren. Alles Fluch über sie, wie können sie nur so verschoben sein? Beides. So krass, der Gegensatz. Friede und Kampf. Und du stehst zwischen ihnen. Wie gehst du damit um? ich bin überzeugt davon, die meisten Menschen, die heute hier in die Schweiz kommen, fragen sich genau das in dem Moment. Wie gehe ich damit um? Von meiner Heimat vertrieben Durch den Islam. Ich wollte ja ein guter Moslem sein. Ich kenne das, dass der Mohammed mal gut war. Aber gleich sind sie mitten drin in dem Dilemma. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, Du bist die Antwort. Du bist die Antwort. Und was ist unsere Antwort? Folgendermaßen. Ich möchte, dass ihr das euch ganz gut merken Es geht nämlich jetzt um eine Basic-Frage, wenn es ums Christi geht. Es geht um deine Grundberufung. Und vielleicht kennst du deine Grundberufung, vielleicht auch nicht. Nach, nach dem Abend wirst sie kennen. Ich, ich, ich tue dir jetzt auch... Für alle ist man jemand Mathematiker, irgendein mathe Genie oder so, der gerne Formeln hat und so. Gibt es das da? darfst du schon outen, das ist no problem. <lacht> ja, ja, dorthin, ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe. Mathematik ist immer... Ich habe eben noch gerne so Formel zeigen, oder? Darum zeige ich euch jetzt mal da. Das ist eigentlich die Berufungsformel, die ich dir jetzt hier zeige. Genau, das ist die sogenannte Berufungsformel jedes, äh, von jedem Christen, oder? M228. Hey? Das ist Berufungsformel, deine und meine Berufung. Hey? Kannst du merken, M228. Und dort steht folgendes drin. Ich tue das mal, jetzt hoffe ich, dass sie das haben. Es muss. Genau. Jetzt steht folgendes drin, oder? Das, ein Herzlich steht dort. Ein Dreieck. Dann hat es dort einen Menschen. Und dann steht dort noch etwas von einem Menschen. Genau. Das, das ist mal. Im einen Teil der Formel. Im zweiten Teil steht dann das folgendermaßen, Und da habe ich gedacht, ich muss noch ein bisschen gegen die Gender-Dinge ankämpfen. Darum Mann und Frau. Genau. Da steht dort ein einzelner Mensch drin. Wieder ein Dreieck. Genau, was steht dann dort noch drin? Ein Herzchen. Genau, wunderbar. Nochmal ein Herzchen. Und dann steht wieder etwas über Menschen. So, wunderbar. Also, in der Formel M228 steht das drin. Wunderschön, oder? Wenn du ein bisschen genau schaust, es sind eigentlich die gleichen Symbole. Es steht so also ziemlich etwas Gleiche drin, einfach ein bisschen verschieden ähm, in der Reihenfolge. Gut, lösen wir das mal auf. Folgendermaßen. Also, Matthäus 22, das ist der erste Teil. Oder? Matthäus 22. Das ist der erste Teil der Formel. Matthäus 22, dort steht etwas ganz Entscheidendes drin. Dort steht deine Berufung drin, hast du das gewusst? Matthäus 22, 37, wenn du heute you version gelesen hast weißt weisst schon, was drin steht. Im Tagesvers ist nämlich genau dieser Vers heute. Und das ist das Essentielle. Und zwar ist es Liebe Gottes. Liebe Gottes, oder? Die Liebe von Gott. Also, was wir mal feststellen, Gott liebt dich. Und Gott liebt dich so fest, dass er das Kreuz gegangen ist für dich und alles zahlt hat. Gott liebt dich und er liebt dich so fest, dass du ihn kannst zurücklieben kannst. Und das ist schon mal das Erste und das Wichtigste, dass du als Christ den Gott liebst. Das heißt von ganzem Verstand, von ganzer Seele, mit allem, was du hast, mit all deinen Gedanken, sollst du Gott lieben. oder? Und ich habe da extra den einige Gott genau, oder? Das, Drück, das ist Schaff für Gott. Du sollst Gott die Liebe von ganzem Herzen. Weil er dich liebt, kannst du lieben, wie gut ist denn das? Und aus dieser Liebe zu Gott, weißt du, was passiert aus dieser Liebe zu Gott? Das Zweitwichtigste. Die Liebe zu deinen Mitmenschen und die Liebe zu dir selber. Das ist deine Grundberufung. Das ist das Gebot wo Gott uns mitgibt, das Wichtigste, dass du von Herzen den Gott liebst, dass du ihn mit allem liebst, das heißt mit allem, dass du das lebst in deinem Leben. Weil aus dem raus kannst du Mitmenschen lieben und dich selber lieben. Nur aus dieser Liebe zu Gott. Ich lese das vor, Matthäus 22, 7 bis Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste? Und wenn Jesus vom Wichtigsten redet, dann ist es unglaublich wichtig für dich und für mich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und ich habe eigentlich oh ja, ich habe noch Bibel dabei, da steht es nämlich genau so drin. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das ist entscheidend. Das ist Matthäus 22. Das ist deine Berufung. Und dann haben wir da noch Matthäus 28. Und schau mal, was es gibt, wunderschön. Mmh. Oh, wow. <lacht> Matthäus 28. Und das vervollständigt deine Berufung. Matthäus 28. Wenn du Gott liebst mit all deinen Gedanken, dann kommt der Liebe zu deinen Mitmenschen. Und dann sagt Jesus, hast du einen Auftrag? Du hast einen Auftrag, das bist du. Hey? Das auch. Je nachdem. Also das kannst du jetzt auch wieder vertuschen. Hey? Also Mann und Frau, es ist doch nicht ein Unterschied. Wir haben beide beides. Du sollst die Liebe von Gott, Gottes Liebe, weitergeben an die Menschen. Das ist dein Auftrag. Du sollst die Liebe Gottes weitergeben an die Menschen. Das ist Matthäus 28. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag und sagt, schaut Männer und Frauen, ich sage euch jetzt mal etwas. Matthäus 28, Vers 18. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und jetzt kommt's, Das ist der Punkt und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist den Auftrag. Ihnen Gebot zu lehren. Und was haben wir gerade vorher erklärt? Was ist das wichtigste Gebot? Was ist das höchste? Das höchste Gebot, wie Jesus sagt, ist, liebe den Vater von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Weil aus dieser Liebe raus kommt alles. Aus dieser Liebe raus kommt das Leben. Aus dieser Liebe heraus kannst du erst andere Menschen lieben. Wir haben einen Auftrag und das ist unsere Antwort. Das ist die Antwort, die wir haben. Für jeden Menschen. Und ich zusätzlich es heute ein Für jeden Moslem. Weil jeder Moslem fragt sich nämlich genau, wo ist der Gott? Wer ist der Gott? Wem soll ich jetzt glauben? Dem Bösen oder dem Guten? Ja, niemandem. Jesus. Er ist die Liebe. Und das ist ganz einfach. Weil es ist die Wahrheit. Und wir sind ja eigentlich berufen, zu züge sein von der Wahrheit. Und das kann jeder von uns. Das ist einfach gar nicht schwierig. Und jetzt weißt du schon so viel, dass du weißt, jeder muss einen, braucht Jesus, oder? Und deine Aufgabe ist, ihm das zu bringen. Und das kannst du auf verschiedenste Arten und Weise. Und hab keine Angst. Bis einfach zu zeigen. Am letzten Mittwoch bin ich und meine Frau, wir hatten so Ehezeit gehabt. Mittwoch und Donnerstag haben wir uns rausgenommen. In zwei Tage sind wir auf Walzhut in Tingen, das nicht so weit weg, das ist bei uns gerade um die Ecke, aber es ist schon in Deutschland. Du hast du das Gefühl, du bist mega weit weg. Ich habe gefunden, wow, sind wir da? das Städte im Eigentlich müssten wir schon lange wieder mal zum Coiffeur kommen. Wir können irgendwo gehen schauen, gehen fragen. Jetzt sind wir reinkommen, dort hat es eine Frau gehabt, das ist eine Türkin, mega cool, und sie ist so herzlich, sie hat uns empfangen. Ja, kommt wieder. Dann und dann sind wir vorbei gegangen. ist gesessen. Es ist mal wichtig, die Frau zuerst Haarschneiden, ich hätte noch etwas aushalten <lacht> und dann hat sie es gemacht und dann hat sie angefangen mit der Gin zu reden und sie hat einfach ein gutes Gespräch gehabt. Und nachher habe ich sitzen und wir sind ins Gespräch hineingekommen. Ja, ich, ich habe einen einfachen Einstieg. Oft wirst du gefragt: ja, Was schaffst du eigentlich? Ja, Pester, was? Pastor, was ist das? Ja, Pfarrer und sowieso. Und, und schon, aber schon bei, irgendwo beim Glauben, oder? Aber das ist im Fall auch bei dir ganz einfach. Du kannst einfach sagen, wenn du jetzt zum Gewaffen schon, Hey, heute regnet es voraus. Wer macht eigentlich den Regen? Ja, man muss gar nicht immer so weit denken. So einfach. Und schon bist du beim Glauben. Und, und das Gute ist, schau, das kann ich dir sagen: ein Muslim oder eine Muslimin, die liebt über Gott zu reden, das ist viel einfacher, wenn ihr mit jemandem, der gar nicht an Gott glaubt. Und ich habe, mit ihr, ich habe ihr dann erzählt, ja, ich gehe auf Thun und Interlaken, erzähle über das Thema und, und sie war begeistert und wir haben das Gespräch angefangen und ich habe ihr einfach erzählt, dass der Jesus das größte ist und dass ich das ja herausgefunden habe im Islam. Und das ist eben auch noch wichtig, dass du das weißt Im Koran ist, im Koran ist der grösste Prophet, der je auf der Erde war, Jesus. Er ist der Einzige, der im Koran Wunder hat, und er hat zehn Wunder tat. Kannst du kannst es auch, Sura 3, Vers 34, ein bisschen weiterlesen. Dort steht es von den Wundern. Und er wird Zeichen von Gott genannt. Er wird Wunder von Gott genannt. Er wird Geist Gottes genannt. Im Koran. Und ich habe ihr das erzählt. Und darum glaube ich an den Jesus. Und das ist so gut. Und der Jesus ist auch für dich. Oder? Wir hatten ein super Gespräch. Nach dem Gespräch hat sie die Haare fertig geschnitten. Und dann äh, habe ich sie gefragt: Hey, wie sieht es eigentlich aus? Kann ich für dich beten? Kann ich dich segnen? Meine Frau und ich, sie hat dann erzählt, was sie sich wünscht und wir haben auch für sie betet. und du hast gemerkt, sie ist so berührt. Und ich bin überzeugt, Gott hat etwas hineingesetzt. Wir haben sie einfach geliebt. Wir sind einfach nett gewesen. Ja, sie ist Muslimin, das ist doch gut. Dann können wir ihnen erzählen, wer Jesus ist und sie dürfen ihn erkennen. Das ist eine Chance. Und ich muss nicht etwas kaputt reden. Ich kann einfach erzählen, was ich glaube. Und ich wünsche mir jetzt, während dem ersten Song, dass, dass du dir einfach überlegst, wo gehe ich eigentlich diesen Menschen aus dem Weg? Wo könnte ich vielleicht einfach mal einhängen? Und beschränke es nicht nur auf Muslime. Da steht im deinem Umfeld viele Menschen. Überleg dir mal jetzt vielleicht, dass Gott dir ein, zwei Namen auf, aufs Herz gibt, wo du einfach kannst ansprechen kannst. Wir, wir hören in der Musik zu. Du kannst, wenn du deine Namen hast, auch aufstehen und mitsingen. Und ich komme nachher nochmal mal hoch und mache noch einen Abschluss. Diese Woche war ich im Bibellesen und habe in Petrus gelesen. Und da habe ich mega den Eindruck, gehabt, ich muss das unbedingt auf Interlaken mitnehmen. Der Eindruck hatte, das ist für, für Interlaken ein Eindruck, den ich weitergibe. Und ich habe den Eindruck, ich kann es auch heute Abend euch weitergeben, weil ich glaube, das ist einfach ein guter Bibelabschnitt, wo es sich lohnt, mal genauer zu studieren. Und er hat viel damit zu tun, mit dem. Der Petrus geht eigentlich darauf ein, wie kommst du und ich an den Punkt an dass wir Menschen können lieben können, die uns fremd sind. Weil das ist ja nicht unbedingt so einfach und das kannst du auch nicht erzwingen. Man nennt das Reifungsprozess. In dem Prozess, in dem du als Christ rief wirst, kommst du irgendwann da hin. Der Abschnitt heißt äh, im 2. Petrus 1 auf Vers 3 heißt es so, neues Leben übersetzt so, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ich lese es mal vor. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen, und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch, eine, durch ein vorbildliches Leben... Das ist der erste Schritt. Das Leben wird vorbildlich. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Also, wenn du ein vorbildliches Leben führst, dann wirst du mehr verstehen, wer der Gott ist. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Das ist auch noch interessant. Aus dem Erkennen, wer Gott bist, wirst du plötzlich selbst beherrscht. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Du wirst plötzlich geduldig mit dem Umfeld. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Also in der Gu Geduld inne wird das, das Leben in den nächsten Level kommen. Und aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Das also ist auch noch interessant. Aus der Ehrfurcht vor Gott kommst du plötzlich eine Liebe über zu den Gläubigen. Zu deinen Leuten, die jetzt da sitzen. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Studiere diesen Bibelabschnitt. Schau! Und frag einfach mal, Jesus, wo stehst du in diesem Reifungsprozess? Wo bist du? Das ist noch cool. Du kannst anhand dieser Bibelstelle erkennen, wo du stehst. Wie gut ist denn das? Und es ist überhaupt nicht schlimm, wo du stehst. Aber mal zu wissen, wo du stehst, kann dir nämlich helfen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht hast du das auch schon gesehen. Next step, oder? Das Christsein ist immer wieder den nächsten Schritt, bis die ganze Herrlichkeit Gottes durch dich leuchtet. an wenn wir gehen. Und, und das ist das Ziel dass wir den Nächsten lieben, der uns fremd ist. Das bedeutet reif sein. Und dann werden wir doch kommen. Und Jesus möchte dich reifen lassen. Das ist eine ganz geniale Zusage. Hey, lass uns aufstehen. Wir haben nachher noch einmal ein Lied, oder? Und wir machen den Gott noch einmal gross. Und ich möchte beten. Und tu dein Herz auf, dass Gott einfach darf wirken darf in dir. Hey Jesus, ich danke dir, dass du Herr und Gott bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du jede Person da von ganzem Herzen liebst. Du hast das gezeigt, dass du auf die Welt gekommen bist und gestorben bist am Kreuz, dass wir ins das Paradies, in den Himmel zu dir kommen. Und du weißt, dass, du willst, dass jeder Mensch dann kommt. Und ich danke dir für dieses Opfer, Jesus. Ich danke dir, dass deine Liebe mir zeigt, wie wertvoll ich bin. Und Jesus, ich wünsche mir, dass ich einen Teil zu beitragen dass andere Menschen auch die Liebe erkennen dürfen, auch die Liebe dürfen erfahren, wo du in sie reinleibst. Und Herr, ich bitte jetzt einfach um ein Feuer in unsere Herzen. Ich bitte jetzt einfach, dass du, Heiliger Geist, das Feuer entfachst für unser Umfeld, für unsere Menschen in unserer Umgebung, für uns selber, für die Gläubigen, aber auch für die Ungläubigen. Jesus, ich bitte wirklich, dass du das Feuer jetzt runterkriegen lässt, in unsere Herzen. Dass wir nach dem, nach dem Abend verändern, in die, die nächsten Woche gehen, dass wir mit Arbeitskollegen ins Gespräch kommen, mit mit Menschen in unserer Nachbarschaft, mit Leuten, die unsere Kinder zu haben. Jesus, ich wünsche mir das einfach, dass, dass du durch uns durch eine ist, durch uns durch Branche. Du allein bist Gott. Jesus, die Namen wenn wir erheben. Dir gehört alle Ehre. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Amen.